0: Bienvenidos una vez más a Pobre Podcast, el podcast que siempre se ha llamado Pobre Podcast. Y con ustedes el conductor al que han pateado más veces en las bolas en Monterrey, Carlos Arispe.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Arispe y el um, amigo amable, sí, dejémoslo así, amigo amable que está junto conmigo es Ernesto de la Vega. Y efectivamente esto es Pobre Podcast. Y empezamos uh, de una vez... Porque a, a mal nota darle prisa, ¿no? Porque nota sí está como que aburrida. No sé ni siquiera sé de qué se trata exactamente, Ernesto. Tú eres el que sabe qué demonios sí. es, es el título de
0: este podcast. Sí, el título del podcast es Amlo ah, presenta. Tú <ríe> construyendo el futuro. Uh -huh. Aparte suena, suena ah, como el eh, eh, eh. inicio del programa de los de los ochentas, ¿no? Así de. Con ustedes, Andrés Manuel López Obrador presentando a jóvenes construyendo el futuro. Sí,
1: tal vez más bien parece de título de programa. ¿Qué me pasa el día de hoy? Estoy con todos. Eh, título de programa de canal de gobierno. Uh -huh. A continuación, jóvenes construyendo el futuro. Y de fondo, una un pianito de, no sé, de, de Diblacio. Y Bienvenidos a Jóvenes Construyendo el Futuro. El tema de hoy es la drogadicción, el flagelo de las drogas en los jóvenes. Eh, voy a toser mientras Ernesto les explica qué, de qué se trata eso, de Jóvenes Construyendo el Futuro. Que como quiera está de hueva.
0: Sí, bueno, este Andrés Manuel López Obrador ya inició la inscripción de becas que van a otorgar en, el, en este gobierno de Amlotopía. Uh -huh. Bello país. Este programa se llama Jóvenes Construyendo el Futuro. Maldita sea, esta cosa ya se está moviendo sola. ¿Cómo que moviendo sola? ¿Que ¿Está embrujado o qué? Bueno, Inicia este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro con lo que va a brindar becas a 2.6 millones de jóvenes entre 18 y 29 años. 29 años no creo que sea tan joven, pero.
1: Ya no alcancé. Beca de joven.
0: Y ya. Los beneficiarios van a obtener una ayuda económica, deberán firmar una carta de compromiso con los lineamientos del programa, tomar a capacitación previa sobre el programa, plataforma y habilidades socioemocionales y atender los lineamientos de capacitación determinados por el tutor para la adquisición de competencias. Además, evaluar al tutor cada mes, ajustarse a los horarios y días de la semana del centro de trabajo que no exceda lo, a lo establecido de la ley y respetar el reglamento interno del trabajo todo eso
1: por pinches 1600 pesos cada dos meses nomás.
0: Pues bueno, cuando menos les van a, a dar la oportunidad de que ellos califiquen a, a, a la gente que los contrata. Y, les, y van a tener lo que la mayoría de la gente que está trabajando en México quisiera, que es que no pueden excederse de las horas que tienen, que van a, que van a tener por contrato, que su, seguramente es medio turno.
1: Medio turno, pero el medio turno de, de seis horas, o ¿cuánto es medio turno?
0: Ah, habrá que checar.
1: Nayib. Porque cuando yo he trabajado medio turno siempre eran seis pinches horas y dije, ah, chinga, poco turno completo son doce, no mamen.
0: Pues pero, supongo que por ser un programa de gobierno debe estar limitado a, tal cual a cuatro horas, máximo cinco. Pues, siempre y
1: cuando el, la jornada de trabajo sea de diez horas, no, no la chinga.
0: Es que les da, bueno, depende, a veces les dan.
1: Pero, a ver,
0: entonces es media hora, hora de comida.
1: <ríe> media hora de jornada, digo, media jornada, mejor dicho, eh, por 800 pesos al mes. 1,600. Pero, no, no, 800 al mes. 1,600 cada dos meses, ¿no? Según era esto.
0: No, son, ahorita vamos con eso. Ahorita ah. vamos con las cifras.
1: A ver, a ver, a ver. Porque yo escuché de Boca, de Hocico, de López Obrador. Digo Hocico porque está en contacto con la madre tierra.
0: No, ¿sabes? lo de los 800 pesos al mes es para los que nada más van a pedir beca, o sea, los que no van a trabajar, sino que nada más están estudiando. Ah,
1: apúntame en esa. Yo estudio, sí, sí, claro que estudio. Uy, en este momento estoy estudiando mientras hacemos el podcast.
0: Bueno, según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el objetivo de este programa es integrar a los jóvenes en la capacitación de trabajo, dotarlos de herramientas para un futuro mejor, dar oportunidad de acceso a estudios universitarios, alejarlos del desempleo y conductas antisociales, acelerar la preparación para la, las actividades productivas e incluir al sector privado en las actividades de responsabilidad social.
1: Entonces, el, el, ahí el, el sueldo sí si va a estar, pues, acorde, ¿no?
0: Me imagino. Pues no sé, está para un, para un trabajo de medio turno está decente. ¿Cuánto es? Dice por ahí. Sí. Dice: el programa se divide en dos modalidades: educativa y capacitación en el trabajo. La primera va dirigida a trescientos mil jóvenes que hayan concluido el bachillerato y busquen realizar sus estudios universitarios. Ah, yo, claro, soy chavo y. y... O sea, mientras, mientras estudian van a, van a trabajar y son dos mil cuatrocientos pesos mensuales
1: mensuales uh -huh. pues bueno sí. hay que ejercer, hay que vivir
0: pues sí. y el segundo se dirige a 2.3 millones de jóvenes que tendrán capacitación y tutoría o sea nada más van a, a trabajar no van a estudiar y va a constar de una beca de 3.600 pesos mensuales como más dinero, sí, porque ellos seguramente les van a dar turn, un, un turno un poco más grande. Ah, ok.
1: Ah, esos no van a estudiar.
0: Esos no van a estudiar. Ah, yeah. bueno, bueno, entre las condiciones generales que van a tener los jóvenes, van desde el pago que van a entregar al, a, los, a los beneficiarios. Les van a dar servicios médicos por, por parte del Instituto Mexicano de Seguro Social, el IMSS. O sea, que más vale que se cuiden. Van a tener un certificado de empresas con compromiso social y movimiento del centro de trabajo una sola vez. O sea, pueden cambiar de chamba en, en ese inter una vez. Ah,
1: te van a dar la chamba. Tú no la vas a buscar.
0: Uh -huh. Es eso. Sí, puedes cambiar entre las empresas que están ahí certificadas con compromiso social.
1: Pues esto muy de acuerdo con el tema de este podcast, que es pobre podcast.
0: Sí. Al finalizar el trabajo, o sea, al finalizar el tiempo de prueba, el tutor podrá decidir si contratarlo de manera formal una vez que concluya la participación del programa o podrá solicitar un nuevo beneficiario. Pues nuevo. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE sigue... En, México sigue entre los países con mayor proporción de jóvenes que no trabajan, no estudian ni reciben capacitación. Esto representa el 22% de la población joven y que es una cifra superior al promedio, que es de 15%. Uh -huh. En cuanto a la población joven que se encuentra en condiciones de pobreza extrema y moderada, vulnerables, representa el 87% de este grupo las jóvenes mujeres son las que tienen tres veces más probabilidades de no tener empleo, no estudiar y no recibir capacitación. Según los informes de la OCDE de hace dos años. Ok. Y bueno, para obtener una beca o capacitación durante el gobierno de, de Amlutopía, Vas a tener que registrarte desde la página web de jóvenes construyendo el futuro donde habrá dos tipos de solicitudes, la de los estudiantes y la de los ninis.
1: Yo quiero la de los ninis. Puedo mentir en mi fecha de
0: nacimiento, ¿no? Si ¿Sí te lo corroboran, Sí, seguramente sí te van a pedir documentos.
1: O oh, no. Ya viste cómo estuvo la consulta ciudadana que hizo AMLO, ¿eh?
0: Pues puedes, puedes intentarlo.
1: Lo voy a intentar, claro que sí.
0: Entre los requisitos para los estudiantes de, de nivel superior... Eh, tienen que estar inscritos en alguna institución de educación pública universitaria, no recibir ningún otro tipo de beca o estímulos para estudiantes. Completar sí. su información personal con un centro, en un centro educativo a los voluntarios, donde se realizará el, el censo de becas para el bienestar, Benito Juárez. Y sí. verificar y actualizar los sí. datos. ¿Qué tiene que ver Benito Juárez eh? ahí? Así se va a llamar: Censo de Becas para el Bienestar Benito Juárez. Y van a verificar y actualizar los datos, así como entregar la documentación que se te solicite de manera digital. El registro para la capacitación del trabajo, deberás elegir la, tu área de interés. Está entre área, entre artes, deportes, administrativa, ventas, servicios, oficios, industrial y electricidad. Además, proporcionar datos personales como el último nivel de estudios, nombre, fecha de nacimiento, CURP, lugar de residencia, entre otros
1: mi área de interés pornografía y comida
0: entra en artes pornografía o comida
1: artes dos. entra entre
0: digo pornografía entra en artes y comida en oficios o en industria o en agropecuarios también o en servicios
1: como en porno también la comida puede ser
0: porno ¿Sí? también entra en servicios
1: todo entra en servir. Muy bien, pues ahí está. Qué maravillosa información. Eh, me divertí mucho escuchando esto. Toda la gente que nos escucha seguramente, tomando en cuenta que la mayoría de la gente que nos escucha ya terminó sus estudios. Esto es muy útil para todos nosotros.
0: Ah, hay unos que todavía están estudiando como eh, Entropía. Sí, a ah, wow. uh huevo. Bueno, pues ahí está. Información para Entropía.
1: Mm, área de interés, tal vez puede ser Netflix también ah, área sí. de interés. bien, saludamos a la gente que está en el chat, <coughs> eso ya fue toda la nota es todo lo que da, ¿verdad? no da para más esa...
0: sí, no, no da para más pues en el chat está para... de ese fulano, que fue el primero en llegar Casears, Miriam Díaz, Viviana Cervantes Héctor Vega uh -huh. eh, Entropía y Beto González, que ya se fue Ay, ah, profe nuevo no. Eh, tiene 10 años que terminé
1: la carrera, pero aún sigo soñando que debo materias todavía. Cuento como joven, dice de ese fulano. No, de hecho, yo también sigo soñando de vez en cuando que debo materias. Que sí, las debo, pero jamás las voy a ir a reponer. ¿Me animo?
0: Mm. ¿Quieres ¿quiere enseñarte algo para pasar a otra nota? Uh -huh. Y dime si no es la cosa más triste que hayas visto en la vida. A ver. Sí, vi esa fotografía. Ajá.
1: ¿Qué es lo que estamos viendo? Para la gente que nos está escuchando solamente en audio, porque ahora ya estamos regresamos al podcast. Si ustedes quieren escucharnos solamente en audio, pueden hacerlo en ebooks. buscan ahí Pobre Podcast.
0: Bueno, lo que estamos viendo es una imagen donde están... Un policía en, en una expresión de tristeza, eh, melancolía, dolor, dolor, al estar delante de una de las cosas más terribles que pueda suceder en el mundo para eres, un policía. Para un policía y para los gordos.
1: Sí. Es que hay de gordos a gordos. Pero esto, el, el chiste de esto es que todos los que aparecen en esta foto son policías.
0: Uh -huh. Y bueno, lo que está detrás de esos policías es un camión de Krispy Krems que se quemó con las donitas adentro. Uh -huh. Un minuto de silencio por estas donitas.
1: Yo me pregunto qué tan cierto será ese estereotipo de los policías comiendo donas. Eh, porque es un estereotipo que está pues desde los ochentas, ¿no? Los Simpson ya lo usaban con el jefe Gorgory. sí y se ha mantenido no sé eh, por qué sucederá esto ¿no? cómo se habrá dado este, esta costumbre de que los policías comandonas en la mañana
0: cómo se institucionalizó no sé tal vez lo empezaron a poner en la tele y lo, lo, los policías lo empezaron a repetir o al revés
1: lo más seguro ¿no? que, que sea algo de la tele y luego lo repitieron
0: como, como que se hizo la inception de, ah, los policías debemos comer donas. Oh, mira, una dona.
1: Y luego los guionistas vienen a los policías comiendo donas, y es que a policías policías comiendo donas en los medios de triunfo. Sí. Y eso es.
0: Bueno, esto sucedía en Lexington, Kentucky. Y los agentes del departamento de policía, como no tenían nada mejor que hacer como ir a buscar criminales pues pusieron estas, estas fotos donde comparten su tristeza de haber visto, haber llegado a un camión de Krispy Kreme con bonitas quemadas. Uh
1: -huh. Me encanta cómo la sociedad se ha convertido en una sociedad ya no mediática, como lo dijera Cuyte deporte alguna vez en alguno de sus libros culeros, sino que más bien ahora somos una sociedad acostumbrada a hacer performance, porque estos policías, pues, <ríe> bajo... <ríe> en los noventas no tendría objetivo que se tomaban fotos haciendo eso, pero ahora, pues, ya se convierten en una especie de actores para el like, para las redes sociales. Sí. Comediantes.
0: Pues también están en esta búsqueda de, de empatía, ¿no? ¿Para sí. Qué? sí para que deje de ver, verseles como, un, como monstruos, como los monstruos que son.
1: Y esto pasa ahora, pues sí, si todo el mundo va a necesitar, bueno, hoy por hoy es hecho que todo el mundo necesita tener bases de marketing en su vida personal, aunque no se dedique profesionalmente al marketing. Seguramente dentro de poco todo el mundo necesitará bases de, pues no sé, arte escénico o capacidad para comunicar a través de, de su cuerpo o de su voz correctamente en redes sociales porque ya van a formar parte de la vida de todos.
0: Van a tener que implementar la clase de histronismo en las primarias. Mm. Tal vez. Más no para que lo hagan correctamente, ¿no?
1: O sea, ¿Sí? no como una especialidad, sino unas bases pequeñas. Cómo hablar en redes sociales, cómo moverse en redes sociales, cómo encuadrarse correctamente en redes sociales.
0: Sí, ta tal vez también un poco de relaciones públicas, ¿no? Así de, ¿qué, no de ¿Qué no debes decir en redes sociales? <risa> uh -huh. A menos que quieras que todo el mundo te linche. O ser la comidilla. Uh
1: -huh. Y a propósito bueno. de qué no hacer en redes sociales, ¿vas uh -huh. a, a decir algo?
0: Ah, no. Adelante, yo tengo otra. Igual de qué no decir en redes esto es lo
1: malo, cuando uno deja que una computadora, o un algoritmo, decida el nombre de su episodio, porque ahorita nos llamamos, que lo presenta, jóvenes, se valen verga, no sé ¿sí? qué. Y yo estoy seguro de que los próximos, las próximas horas y los próximos días, <coughs> la gente va a hablar más bien de el Bird Box Challenge. No sé si usted es gente bonita que nos está escuchando, ya sepan lo que es el Beer Box Challenge. No sé por qué no estoy pudiendo hablar. Me lleva el diablo. Eh, voy a toser. Mientras tanto tú, Ernesto, entreténlos bailando.
0: Y preguntan: cuándo vamos a estar en, en, en Spotify con los podcasts. Y gracias por preguntar porque en este momento estoy viendo cómo demonios subir tu podcast a Spotify. Y lo que encontré fue una, una nota que dice cómo subir tu podcast a Spotify. Subir tu podcast, tu podcast a Spotify ahora por fin es muy sencillo. Desde podcasters.spotify.com
1: Pero cobran, ¿no?
0: Eh, es lo que estoy checando. Subir tu podcast directamente desde Spotify. Esta es la primera bla, 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 bla. Cosas que ya sabemos que es un precio. podcast. Precio, precio. Control F, F. Precio. Cuanto tardas, una vez que rellenas el formulario, te van a, se va a tardar unos cinco días para ver si te aprueban el registro de tu podcast. El 99% del, de los casos lo aprueban si tu podcast ya tiene varios episodios. Otro método para subir tu podcast a Spotify, se trata de usar algún hosting de podcast que permite subir tu podcast a Spotify con unos pocos clics uh -huh. desde la plataforma y esperar luego cinco días. Mi podcast ¿Alto?
1: se llama Aloha Akbar, no tiene... No hay problema, me imagino.
0: Sí, por, por ejemplo, puedes subir los los podcasts a Evox.
1: Uh
0: -huh. Y luego nada más añade, añades el RSS a Spotify para que para que se agregue.
1: Me agrada la idea porque eso ya lo estoy haciendo.
0: Uh -huh. Y Entonces estoy buscándole a ver si viene. No, no, no cuesta nada. Nada más hay que ponerlo.
1: Eh, pues lo pondremos próximamente entonces, hashtag próximamente
0: hashtag pobre podcast en Spotify uh
1: -huh. a menos que cobre
0: a menos que cobre, al parecer no cobra nada, nada más hay que ponerles el RSS y bueno box
1: esta película que no he visto de Netflix y que no voy a ver, ¿es de Netflix? sí, ¿no? Eh, protagonizada por Sandra Bullock
0: está buena, bueno, yo la vi
1: la hija de del agente Bullock que salía en la serie animada de Batman. Bueno, eh, nosotros pensábamos que la gente no podía estar peor. Después del año pasado, que la gente empezó a comer pastillas de jabón para lavar la ropa, o que algunos incluso llegaron a rociarse alcohol para prenderse fuego en el challenge de prenderse fuego a sí mismo una más, ah, bueno y el Kiki Challenge no la gente que se, se bajaba del de un automóvil en movimiento bien ahora con la película de Bird Box que según Ernesto, está buena bueno eh, no, no será secreto para nadie que en algún momento de la película se trata de que a la gente se le aparecen sus peores pesadillas, entonces en lugar de cerrar los ojos simplemente se los vendan y Ahora, eh, la gente le dio por empezar a hacer el Beardbox Challenge. Y como su, ya se lo imaginarán, y por su nombre seguramente adivinarán, el meme se trata en esta ocasión de hacer cosas mientras tienes los ojos vendados. Eh, al principio los memes eran buenos, ¿no? Eh, sacaban una imagen de Sandra Bullock con los ojos vendados y la gente ponía captions en la imagen como... Yo cuando me cuentas tus mentiras, ¿no? La gente con los ojos vendados. Bueno. Eh, ahora algunos aficionados estuvieron eh, publicando, esto ya es en video, ¿no? Primero los memes fueron en imagen, luego en video. Eh, a ellos mismos grabándose, a veces, pues según estoy viendo aquí, a ellos mismos se graban con los ojos vendados o alguien más los graba, eh, realizando actividades. Algunas mundanas, algunas peligrosas. Eh, por ejemplo, hay gente comiendo papitas, ¿no? O peinándose con un peiner, ¿no? Pero con los ojos vendados, pues, no hay, no hay mucho peligro con eso. Eh, aquí hay una persona que se llama Michelle Stra Stranhan, eh, que hasta donde puedo ver es una conductora de un programa gringo que se llama Good Morning America intentó, este, bueno, intentaron ahí maquillarse con los ojos vendados. Eh, y, y pues fue muy gracioso, ¿no? Ahí, ja, 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 se maquillaron con los ojos vendados por el Beer Challenge. El problema, y con lo que no contaban, porque ahorita, por lo que veo, algunas celebridades, pues ya hicieron eco de este challenge, es cuando la gente empezó a hacer cosas peligrosas, que seguramente ahora, inmediatamente, todos los medios de comunicación van a tener que hacer campaña para que la gente deje de hacer cosas peligrosas porque sus padres les tienen que decir a los niños de 20, 20, 25, 30 años que dejen de hacer cosas peligrosas entonces hay videos con personas intentando caminar por la casa eh, o caminar en el exterior eh, bueno, algunos yo me imagino que serán actuaciones ¿no? de gente que finge lastimarse pero el problema, bueno, yo quiero pensar, tengo demasiada fe en la humanidad. El problema es cuando los, la gente pequeña, los niños pequeños, sí, intentan imitar ese tipo de cosas. Bueno, aquí más bien lo divertido sería eh, que pudieran ustedes darse una vuelta por el hashtag Beer Box challenge para que vean, porque aquí estoy viendo una señora, siente señora, haciendo el Beer Challenge con su hija, o sea, ella, Caminando con los ojos vendados, tomando de la mano a su hija pequeña que debe de tener unos seis, siete años máximo. Y ambas pues tratando de caminar por la casa con los ojos vendados. Cosa que, eh, ¿cómo ha cambiado el mundo, no? Cuando yo era pequeño, mis padres me decían, no corras con las tijeras en la mano. Y ahora la gente lo está Tomando de la mano a sus hijos para venderse ambos los ojos y caminar por casa. Mm. Eh, eh, dentro de todo esto hay un video particular que es eh, que se, vuelve, se volvió viral en Facebook, eh, se volvió más viral que el resto. El resto, ¿no? El resto, el resto es otra cosa. Eh, en donde se ve a una, a una persona llevando a dos niños, en este caso, ahorita ¿no? estaba viendo yo el video de una mujer afroamericana con su niña en el brazo. O sea, de la mano, tomada de la mano. Y ahora eh, este, este hombre, que es, creo que, déjame lo checo bien, creo que también es afroamericano, no estoy viendo bien porque está de espaldas. Pero bueno, lleva a su, a su hija, que su hija debe de tener unos 10 años, tal vez, pero <coughs> su hijo tiende, apenas está pudiendo caminar. Eh, ¿A qué edad empiezan a caminar los niños? ¿No sabes tú? Como a los dos
0: años, un año y medio más o menos.
1: Y este niño no debe de llegar a los dos años, un año y medio tal vez, y bueno, pues ahí va el, el padre del año eh, con los niños diciendo, vamos, caminen este", con los ojos cerrados, los tres, con los ojos vendados, los tres. Mm, accidentalmente... Y esta parte, ya, qué bueno que no se, se reproduce, o sea, no, no pusieron el video, solamente veo una, un estudio, una imagen. Accidentalmente estrella la cabeza del niño pequeño, que te digo, o año y medio, en una pared. Eh, el niño pequeño intenta entonces quitarse la venda de los ojos, y bueno, el video se corta, porque el, quien estaba grabando los, la persona, seguramente la madre. Este video, por lo pronto, ya tiene como mil vistas en Facebook. Bueno, todavía no es viral, ¿eh? Lo va a hacer. Lo va a hacer. La gente va a estar hablando de este video los próximos días. Eh, ah, bueno, también está en Twitter. Bueno, voy a tener que checar a ver qué tan fuerte está el golpe, porque pues también hay golpes. Espero... Vendarle con, con los ojos a un niño de año y medio... Nunca es buena y, y tratar de que camine así nunca es buena idea, ¿no? Ni siquiera puede caminar con los ojos sin vendar. Eh, eh, qué, qué extraño, qué, es, ahora sí me sacó de onda esta, este caso en particular, ¿no? Por seguir esta moda. El padre no se puso a pensar, hey, un momento, ¿es buena idea que yo haga caminar a mi hijo con los ojos vendados por la casa mientras yo lo, lo, lo sostengo de la mano, mientras yo también tengo mis ojos vendados? es una buena idea ah, muy bien eh, y, y no sé aquí en este caso porque esto es en Estados Unidos eh, si sí, sí, sí va a intervenir el, el gobierno ¿cómo se llama esto? El, servicios de cuidados de menores o algo así que hay sí. en lo que aquí sería el DIF, capullo Ahí en Estados Unidos, pues, son todavía un poquito más perros en cuanto a, a, al cuidado de los niños, afortunadamente. Y aquí, pues, hay una, un mensaje que pone Netflix Estados Unidos hoy mismo, al mediodía. O sea, esto es algo que apenas está sucediendo. Netflix pone, no puedo creer que tenga que decir esto. Esto lo, lo escribe el Community Manager, seguramente de Netflix. Pero, por favor, no se lastimen ustedes mismos con el Beer Box Challenge. Eh, nos, no sabemos cómo fue que esto empezó y, a, y apreciamos el cariño ¿no? a su producto, pero, eh, pero tenemos solamente un, un deseo para este 2019 y es que no terminen en el hospital debido a estos memes. Eso es lo que dice Netflix de Estados Unidos. Ah, mira, aquí abajo estaba la traducción, yo tuve que, no tendría que haberlo leído en inglés, gracias, gracias BuzzFeed, eh, y pues ya está, eso es todo lo que hay, por el momento hay gente haciéndose daño en las redes sociales por seguir, pero, híjole, es que ni siquiera es como que la gran película, ni siquiera está pasando esto por una película masiva como lo podría ser Avengers o... O alguna otra que no conozco tampoco Porque no veo películas Pero... box una película de Sandra Bullock? O sea, yo... Si en las redes sociales hubiera... Si en los 90 hubieran existido las redes sociales Ya me imagino a la gente limpiándose el... Recto con tres caracolas Por ver el, la película del demoledor <risa> el demoledor challenge, ¿no? No, no, no sé cómo se llamaba en inglés, pero te acuerdas de las tres caracolas. Que no, no lo sirve, Silvestre Stallone, o sea, el, la película es del tipo que se queda congelado 25 25 años y despierta en el futuro. Que no estoy muy seguro, creo que es en el año 2025 cuando despierta. Silvestre Stallone. Y pues ya todo cambiado y el güey va al baño y dice, oye, donde debería de estar el papel higiénico solamente vi tres caracolas. Y todos, ja, 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 no sabía usar las tres caracolas, ja, ja. Es uno de los, de los memes y una de las cosas que la gente está esperando para el 2025. ¿Cómo van a funcionar las tres caracolas en nuestros cuartos de baño? Pero pues imagínate, la gente, la gente hubiera hecho eso, no sé, la gente que hubiera hecho de challenge de películas en los de los noventas. No quiero pensar que hubieran hecho el challenge de máxima velocidad, de tener que ir a 80 kilómetros por hora eh, sin disminuir la velocidad. ¿no? Eso hubiera podido ser uno de esos challenges. Muy bien, vamos a ver qué dice la gente.
0: Pero bueno, hablando de hacerse daño <coughs> ajá, en redes sociales, el diputado Ernesto D'Alessio, Dice que los ciudadanos no le pagamos.
1: ¿Ernesto D'Alessio es el hijo que tuviste con Lupita
0: D'Alessio? No, es un tipo que hace mal nombre, de, de genial nombre de Ernesto.
1: Ah, que le da mala fama, sí, sí, sí. ¿Sí? Pero sí. Ernesto D'Alessio, pues recordemos, es
0: un diputado. No, que... aparte ni siquiera es su verdadero apellido tampoco es. Su verdadero apellido es, bueno, su nombre completo es Ernesto Alonso Vargas Contreras.
1: Ah, Lupita D'Alessio no es Lupita D'Alessio. No. Oh, me acabas de, de destruir un, un espejismo en mi mente. La Mira,
0: no sabía, la no
1: sabía que teníamos el arma de la responsabilidad, pero ahí está.
0: Sí.
1: Oh, entonces Lupita D'Alessio es Lupita Contreras.
0: Al parecer sí.
1: Sí, porque este, Ernesto D'Alessio es el hijo que tiene Lupita D'Alessio con Jorge Vargas, me parece. Creo que sí. Wow, Ok. Pues, pues, bueno. Ernesto Vargas, el diputado, ¿qué dijo? ¿O qué pasó?
0: Bueno, se le ocurrió contestar en Twitter a, un, a una persona que le, que le puso, soy un ciudadano como, mucho, como muchos y tengo el derecho de exigirle a nuestros diputados, a los que les pagamos con nuestros impuestos, respuestas. Demando, explique por qué lo dicho por el doctor Meade, es erróneo desde su perspectiva, sin faltarle el respeto. Así lo puso.
1: Pues me imagino que Ernesto D'Alessio, ahora para nosotros Ernesto Vargas, habrá puesto algo sobre Meade y algún Meade Bot, Meade Fílico, le puso un comentario como de los que debe de recibir cientos al día.
0: Bueno, algún Meade Fílico pues, le mandó ese mensaje y a Ernesto Alesio, en vez de ignorarlo o simplemente decir, no está entre mis funciones, como bien dijimos antes de empezar el podcast, uh -huh. le contestó, se equivoca, usted no me paga. Usted cumple con su deber como ciudadano. Busca a su diputado federal, local y a su alcalde y pídales cuentas a ellos. También busca a José, José Ameadeca <ríe> arroba uh -huh. José Ameadeca y a arroba rosario-robles- y pregunte, ¿en dónde quedó el dinero de Odebrecht y de la estafa maestra? Uh -huh. ¿Y no? ¿en ¿Qué pasó entonces? Y bueno, en Twitter le están poniendo cosas como ah, mira, 358 nuevos resultados. Oh, fuck. Mejor canta la de El Uno para el Otro, hijo de <risa> artista a politiquillo, pero la, sober la soberbia y la ignorancia le sobra. Bastante soberbio y respondo y, y respondones estos legisladores acepten sus errores como adultos que son y ofrezcan disculpas. Son privilegiados en cualquier otro país ya los hubieran sacado de su puesto de la misma manera que a cualquier trabajador lo despiden cuando hace algo como esto.
1: Otro país depende de qué país.
0: Sí, cualquier otro país no la no la de no, no América Latina
1: o América en general aunque estas ah, creo que sale?
0: Estados Unidos y Canadá sí, sí son de los que corren a la gente
1: nah, en Estados Unidos tienen a un juez de la Suprema Corte acusado de
0: violación bueno, entonces entonces la única excepción aquí es Canadá pues quién sabe habría que ver Aquí un Tweet, eh, cualquiera le pone Me ofende que tú estés en ese puesto Otro Tonto, pago tu sueldo con mis impuestos Vivo en la parte más recóndita De México, ¿y tú? ¿Te la quieres sacar con pendejadas? Discúlpate, pide perdón Y cállate tu hocico <risa> Pónganse a legislar en vez de andar discutiendo En redes, eso no lo hacen los políticos Hasta ahora ¿Cómo? Mejor, que poli mejor cantante que político.
1: Ah, eso es un insulto muy culero.
0: viendo <risas> lo pinche que canta, sí.
1: es como si me dijeran a mí que soy mejor deportista que político. Uh, eso calienta. Eso sí, eso <risas> es para que le hubiera respondido a Ernesto Alesio, eh.
0: <risas> me, es pueden es decir, un... me pueden decir eso
1: como Me pueden decir Pero jamás. <risas> <cantante>. <risas> eso me lo dices en la calle hijo de tu pinche
0: madre. precisamente por esos argumentos ofende que promuevan políticas paliativas sin atacar problemas reales de fondo pero peor es tener a un tipo de que de política sabe lo mismo que interpretar convincentemente a un personaje unidimensional de telenovela pues
1: yo no sabía que este güey actúa en telenovelas
0: Persona, en, en el vuelo, muy pinches. Un asiento en el Congreso no te hace un intelectual ni tampoco te hace líder de opinión. De hecho, esta legislatura es la más inculta en la historia de México. No creo que sea así, pero no, para nada. Eh, ¿No te pagamos nosotros los mexicanos entonces? Exigimos tu renuncia.
1: Bueno, aquí Madison Negro dice que quiere ver los manes, me imagino yo que los memes. Pero pues no son memes, son mensajes de Twitter, más bien. Sí, no. se tiene
0: verlos. No, no los pongo porque luego, luego denuncian por poner los usuarios de Twitter. Sí, aunque,
1: aunque lo hayas puesto públicamente tú. Sí.
0: Sí, ya tienes que ponerle ahí censura, si no, te denuncian el video.
1: Ah. Bueno, ah, bueno, pues también YouTube es un pendejo para
0: eso. Sí. Aquí.
1: Ya, ya debería salir otra cosa aparte de YouTube. Bueno, no sé.
0: Pues, está difícil. ¿Ves que te, cuando hablamos de lo de Patreon, que por cierto salió una información nueva? Ah, sí. Cuando hablamos de lo de Patreon, pues, salió una plataforma que se llamaba Gap donde su premisa era el, el, la libertad de expresión, eso era lo que estaban vendiendo. Uh -huh. Y está, está difícil que pueda hacerse negocios, y pues Mastercard dice ah, quiero que Paypal le quite el poder a, a GAF, que no puedan cobrar.
1: Pero fíjate, aquí el problema, bueno, como yo lo veo más que el problema que yo tendría con YouTube, es por el lado de restringir el acceso a tu video. Más que que no te cobren que no te paguen, pues bueno, vale. Si no hay patrocinados para eso, está bien. Pero eh, el problema que tiene YouTube para mí es que aparte de quitarte la monetización, pues ciertas cosas o ciertos temas que ellos detecten en tu video harían que no lo sirvieran a la gente. ¿Qué? Bueno,
0: es que el problema en general es que una plataforma no puede pues venderse Sí, si le quitas las, los, el medio de monetización. Sí, o sea, ahí el problema de la, de la monetización es
1: principalmente ellos.
0: Sí, el problema es principalmente para la plataforma. Y si no sí. si no va a cobrar por el servicio, pues, ¿por qué voy a dar un servicio si no voy a ganar dinero?
1: Porque yo estoy seguro de que un, un montón de gente eh, querría hacer cualquier tipo de contenido absolutamente radical sin que le pagaran nada, uh -huh. pero el problema en YouTube es que si lo haces, no te pagan, tampoco te expone YouTube, tampoco te ponen recomendados, uh -huh. no te ve nadie,
0: te restringe el máximo. Por ejemplo, bueno, Alex Jones. En, en claro. su momento, en Estados Unidos, aquí aquí creo que se dice ilegal, pero en Estados Unidos, pues estaban todas estas radios piratas, ¿no? Y Eran sí. totalmente no, legales
1: por eso se llamaban radios piratas y no radios.
0: No, es que allá, allá no es radio. Allá no se llama radio pirata. ya es radio de corto alcance. No, pero es ilegal. ¿Sí? Sí,
1: sí. Completamente. Tú, lo, te tienes lo, que, lo, ¿tienes
0: lo tienen no? todos los camiones.
1: ¿Camiones? Todos los trailers tienen ah, no, una de esas. Es la, ra la radio ham,
0: la radio de onda. Bueno, ah, esa, la radio de onda corta eh, es la que ocupan las radios piratas aquí en México.
1: No estoy seguro si es radio de onda corta, o, pero lo que sí estoy seguro
0: es que se llama Radio Ham. Y... Con, con eso transmitían pues, mucho, casi siempre te ponen a la imagen del viejito loco, pero con eso transmiten pues, va varias personas en Estados Ay, Unidos.
1: No, sí, no, no tengo idea, porque sí sé que eso es lo que usan los camioneros y alguien la, en su casa tenía sus radios, pero yo más bien tengo la concepción, yo jamás utilizo esa tecnología de que ellos lo utilizaban como si fuera un Skype, o como ahorita utilizamos Google Hangouts. Y luego había otro donde tú hablabas y transmitías. Ese sí es el que está prohibido. Y lo hemos visto en episodios de Los Simpson Cuando Bart tiene ahí su radio pirata y lo andan buscando el jefe Gorgory. Y en Malcolm el de medio. Cuando Hal tenía su radio pirata. Y, y andaba en el carro huyendo de la policía.
0: Es que ahí el, el detalle es que tiene... Entre las frecuencias que puedes ocupar, hay frecuencias que están prohibidas. Uh -huh, tú no, sí, tú te imagino. No te puedes meter a, a, cierta, a ciertas frecuencias que son las que ocupa uh -huh. la, la radio normal uh -huh, uh -huh. y la radio de la policía. Sí. Pero sí te puedes meter a un pequeño grupo de frecuencias que está libre. Uh -huh.
1: Muy bien. ¿Y por qué salió esto en las radiofrecuencias?
0: Ah, porque pues, la, gent la gente, la gente, la gente hacía sus shows de todas formas sin que les pagaran. Ah, sí, no sé si hablamos aquí en
1: el show, en el show, en el programa, en el podcast, no sé si hablamos sobre este caso de un güey en, pues, en Europa, ¿no? lo estaba recogiendo la BBC, yo me imagino que era en Gran Bretaña o algo así, que tenía su radio pirata, no sé si te pasé el link de eso, y transmitió pues yo creo que tenía un alcance de cuatro cuadras, y aún así fue la policía y le dijo, a ah, usted no puede transmitir, señor. Pero él no se, no, no se agüitó y dijo, bueno, pues transmito no por radio frecuencia, sino por este cablecito que va a la sala de mi casa a una bocina. Así que durante 40 años, también yo me imagino que algún, alguna, Cuestión mental tendría que haber tenido el señor porque durante 40 años hizo sus transmisiones de todo el día, sus programas de radio, que solamente eran escuchados por una persona, su esposa. Ah, sí, sí. <risa> y bueno, eso, su eso sucedió desde los 70 hasta la fecha y creo que por ahí no. ya <ríe> fue tanta su locura, fue tan peculiar que la BBC le hizo un documental de el güey que estuvo transmitiendo durante 40 años para un solo escucha,
0: radio para un solo escucha. Y hacía bueno, noticias. No sé, no sé si es la misma, pero la esposa se nota que lo quería un chingo. <risa> pues tiene <qué? risa> que. Si, si yo lo apoyo porque eso sí. me hace muy feliz que él transmita, aunque nada más lo escuche yo. <risa> sí, no sé.
1: Nosotros, por lo menos ahorita que nos está escuchando, ¿cuánta gente?
0: Como 30, creo.
1: Ahí está, somos, tenemos 29 veces más audiencia que este pobre hombre, pero él, pues tenía más producción que nosotros, porque hacer una cabina de radio en
0: 1970 Era no ha sido nada rato. Era caro.
1: Muchísimo, muy caro. No sé qué otras cosas habrá hecho en esa cabina para que él le redituara. Pero el caso es que el güey, pues sí produjo su estación de radio durante 40 años.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, aquí íbamos con esto de las radios?
0: Ah, bueno. Estábamos hablando de que, pues, de cierta manera están limitando a, a el contenido en YouTube. Claro. Y, claro, claro. y están limitando también a los competidores, porque pues, no, le, pues, no, no les dejan sacar dinero. Pone tú Alex Jones... En, hace su propia plataforma, aunque no le pague ni un peso,
1: no, Alex Jones le paga a alguien, es, es que ese era el caso que te decía, o sea,
0: mm.
1: debe de haber gente como Alex Jones en YouTube, que dices ok, pues tú estás ofreciendo este servicio gratuito, bueno, yo me pongo aquí, tú no me pagas, yo no te pago y no pasa nada pero ahí entonces YouTube también está eh, restringiendo el servicio de, de una manera que no estaría en ninguna de sus cláusulas porque es básicamente restringir el servicio a alguien que no le estás monetizando, que okay, ya, no, monetización no, pero tampoco te doy servicio si no te monetizo, es como que me niegas el servicio porque porque no puedes ganar dinero conmigo tú.
0: De, de hecho, ese es el, el mayor de los problemas, porque realmente eh, entre las reglas que hicieron, Debieron, en vez de quitar el canal, quitarle la monetización y ya. O sea. Sí, no, han quitado no, no, no. O sea, Alex Jones tiene su, su,
1: saca su dinero de otro lado. Seguramente <risa> alguien de la alt right le paga.
0: No, tenía, tenía un Patreon muy exitoso ese señor.
1: O sea, es como aquí Cayo de Hacha. ¿Quién apadrinó a Cayo de Hacha tanto tiempo si todo el mundo lo odiaba? Pues alguien, alguien lo
0: apadrinaba y ya. Uh -huh. Y pues no, eh, está cabrón y bueno, del, del otro que de lo que hablamos de Sargon of Akat. ajá, sí salió otra abogada prácticamente dándole clases al, al otro abogado que estaba diciendo, es que no podemos atacar por aquí porque podrían excusarse en esto y esto y salió a decirle eh, la, la abogada que de hecho es una abogada de inmigración ni siquiera es una abogada que se dedica a contratos ajá salió a decirle, no, lo que pasa es que tú no, est no estás viendo que el problema no se trata de libertad de expresión, no se trata eh, de que puedan ejercer, de decidir a, a quién o no darle un, un servicio, como lo hizo el pastelero este que se fue 10 años a, a litigio. El problema aquí es que es un problema de contrato, Patreon aceptó a esta persona y esta persona aceptó el contrato de Patreon. El contrato es explícito de esta manera y no hay forma subjetiva de, de tomar un contrato ante, ante una corte legal. No uh -huh. existe. Es que queremos que sea un enfoque holístico. Eso, eso no existe para una corte legal. Las cosas tienen que estar escritas como están escritas. Uh
1: -huh. No, eso está interesante.
0: Entonces, ya no aplica la, la, las cosas de las que se podían excusar. Tampoco aplica que puedan ellos decir, eh, bueno, lo, lo que decía la ley que los podía amparar a Patreon, lo que decía es que pueden borrar el contenido de, de la persona. Pero el, el contenido, en primer lugar, no estaba en Patreon. Uh -huh. Pero no pueden borrar a la persona ni cancelarle el servicio a la persona.
1: Eso estaría en el contrato de Patreon. Eso... Es lo que dicen.
0: Eso tendría que estar escrito en el contrato de Patreon, de que se le puede, can... de que se le puede cancelar. O...
1: Pero como no está escrito explícitamente, uh -huh. entonces lo
0: contrario es lo correcto. O sea, no. Si, no si está escrito, está, si está el escrito contrato, que ellos pueden... Uh -huh. Sacarte de la plataforma y negarte el servicio, uh -huh. aplicaría. Ajá. O sea, si esa parte sí está escrita, pero tienes que alegar con, por qué lo estás haciendo. Y si supone que lo estás haciendo por una violación de los términos y condiciones o, o, o por una violación de la guía de la comunidad tienes que demostrar que está violando ese esa término de condición o la guía de la comunidad y no lo está haciendo, porque no es... porque lo están sacando por una cosa que no puso en Patreon. Uh
1: -huh.
0: Y porque, pues, prácticamente... Porque la verdadera razón ¿eh? por la uh -huh. cual le
1: están sacando a Sargon de Patreon es, porque es, que es que mal. parte del patriarcado. Uh -huh. Según esta mujer de Paypal. Pero eso no lo va a poder decir públicamente.
0: Sí. De Paypal,
1: y, de Patreon.
0: Eh, el problema es ese. Una vez que la, las dos partes aceptaron el contrato, tienen que apegarse a ese contrato. Y no lo están haciendo.
1: Patreon no lo está haciendo.
0: Uh -huh. Y la otra es que no, no pueden tener injerencia en lo que hagan fuera de la plataforma.
1: Claro, no le puedes dar más poder, a, no, no tienes por qué darle ese poder a una empresa, porque entonces, a ver, yo también quiero tener ese poder como empresa. Uh -huh. Todas las empresas van a querer tener ese poder.
0: Exactamente. Y con esta, con esto mismo puede, puede hacerse la demanda hacia o hacia PayPal.
1: Y lo bueno aquí es que es mucha gente.
0: Exactamente. Entonces alguna por lo menos procederá. Algunos. ¿Sí? Y, bueno, lo otro es que la ley en la que se, eh, se estaban amparando no aplica hacia a, tal cual hacia un hate speech, o sea, no aplica tal cual a, a lenguaje discriminatorio o todas esas cosas que se están inventando, sino que aplica al lenguaje que eh, incita a... A cometer actos terroristas, básicamente. Ah, ok. O sea, ese, esa ley está escrita para que no se pueda fomentar en ninguno de los medios por internet o por televisión a cometer un acto terrorista. Uh -huh. No tiene que ver nada con eh, si estás de acuerdo o no con el patriarcado. Si dices la palabra con N, o si dices una grosería. Uh -huh.
1: Muy
0: bien, muy bien. Y pues habrá que, ver, habrá que ver si sí si se va a litigio todo esto. Será muy divertido.
1: Muy bien. Yo eh, creo que ya la última. ¿O tienes tú alguna otra por ahí?
0: Yo ya no tengo. <coughs> bien.
1: <coughs> Ahora sí. Ah, espero no haberlos dejado sordos. Sigue la guerra comercial entre China y Estados Unidos y las ojivas que están utilizando. En este caso vamos a hablar de una ojiva que lanzó China contra Estados Unidos, una ojiva económica que no sé cuál de las dos. Si la de explosivos o la económica tengamos, lo debamos de tener más miedo, pero parece ser que hay un boicot chino, por lo menos Apple está advirtiendo un boicot chino hacia su empresa. <coughs> Esta, eh, Apple, la compañía advirtió que sus a sus inversores que se podría percibir un 10% menos de ingresos a causa de eh, factores que ellos con, eh, calificaron como factores políticos. Voy a pasar una vez más,
0: con permiso. Cof, 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 cof. Y bueno, yo estoy viendo, ahorita estoy buscando cómo convertir eh, el, los videos de YouTube a podcast directamente para que ahorremos tiempo. Estaba es, bajando y subiendo
1: Estaría muy fregón sí. Pero hasta donde yo recuerdo No se podía, espero que ya se haya creado Alguna cosa
0: Pues parece sí. que sí, hay una causa que se llama Pod My Tube
1: mm, muy bien. Tim Cook, el director de Apple Lanzó Dio una carta a los inversores de la compañía Con lo cual yo me imagino Que esta carta no debía de haber llegado al público Pero llegó en donde advierte de esta posible pérdida millonaria eh, en el primer trimestre fiscal del 2019. Eh, Cook dice que eh, 84 mil millones de dólares sería lo que se reducirían las previsiones que en noviembre se situaban en los 90 Ah, ya. Se situaban en noviembre en los 93 millones de dólares. Pero ahora las, pre las previsiones son de 84 millones de dólares. O sea... Um, ¿10 millones de dólares menos? A ver, aquí. 9 mil millones de dólares, 9 mil millones de dólares. Es lo que están previendo que van a perder en cuanto a ganancias eh, en, este, en este ejercicio fiscal. Dice, no previmos la magnitud de la desaceleración económica particular en China continental. El 100% de la reducción interanual de los ingresos ocurrió en la nación asiática. ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, ¿de plano? ¿100%? madres, o sea, los prohibieron de plano, ¿qué? Vieron un marcado crecimiento en las bajas ventas del iPhone. Representa todo nuestro déficit de ingresos en nuestra orientación ejecutiva. No sé qué chingado significará eso, pero va a estar muy feo. Dice Tim Cook también que a pesar de que otros mercados emergentes también vieron declives, el chino ha experimentado los más marcados tropiezos. El entorno económico en China se ha visto aún más afectado por el aumento de las tensiones comerciales con Estados Unidos. Muy bien. Eh, Apple dice, podría estar sufriendo consecuencias mayores que las demás compañías estadounidenses. Empresas chinas le habrían vuelto la espalda a Apple <coughs> tras la detención. Ah, ya me acordé de esto. Habíamos hablado de eso o lo hablamos fuera del aire solamente. Lo de la detención de la directora de finanzas de Huawei. Huawei. Oh, hey. No, no lo hablamos. ¿Al aire? ¿Sí?
0: No, no, no que yo recuerde.
1: Ah, sí. bueno, pues es que se detuvo a la directora. Estados Unidos detuvo a la directora de, que, que aparte es, uh, no solo es directora, sino es uh, heredera, ¿no? Del creador de
0: ya, ya, Ya sé cuál dices, pero Canadá fue cual, quien detuvo.
1: Ah, sí es cierto, Canadá. Entonces,
0: no, no sabía que era de Huawei, nada más sabía que era una china. No, sí,
1: fue, de hecho eso fue algo muy eh, escandaloso y ya se esperaba una reacción de este tipo. Eh, las, la empresa Huawei, entre otras, podrían estar ofreciendo subsidios a sus empleados para que compren teléfonos chinos, en este caso Huawei, y, <coughs> y otros estarían de plano instruyéndoles. O sea, prohibiéndoles a que adquirieran los productos de Apple. Algo así como, como en Microsoft, ¿no? Cuando les prohibían llevar a, eh, iPhones o en aquella época, ¿cómo se llamaban? Los, los, los iPods. Oye, ya no hay iPods, ¿de verdad? Wow, se acabó una era. Yo debería de guardar mi iPod por ahí, ¿no? Porque sí. va a ser una antigüedad algún día, ¿no?
0: Yo creo. No. Nunca tuve un iPod.
1: Yo nunca tuve uno de, de esos que tenían en la ruedita. Creo que debería comprarme uno para conservarlo solo como antigüedad. Eh, yo, el mío es Tosh. 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 Eh, dice aquí, también sigue diciendo, una analista independiente que... Mmm, según esta situación, habría sido agravada porque Apple presuntamente continúa vendiendo todos sus iPhones en China pese a que le prohibieron comerciar ciertos modelos. ¡Órale! Esta, Apple estaría violando la ley china. Esto lo está diciendo un <coughs> analista de tecnología de nombre Rob Enderle. Que Apple estaría violando la ley china lo que ayudaría a promover un boicot. Eh, porque Apple... Tuvo, tuvo un fallo judicial en, en perjuicio de Apple O sea, Apple perdió un fallo judicial Por una violación de patentes Del fabricante estadounidense De chips Qualcomm A esa no me la sabía Que Apple había perdido un juicio Por violación de patentes Contra Qualcomm, no me suena a Qualcomm no, no. Pero bueno, parece que Apple no le está yendo bien y no le va a ir bien En el futuro y esto se... Como podemos ver, todo tiene que ver con todo. Y hoy, más que nunca, la geopolítica tiene que ver con los negocios de la iniciativa privada.
0: Uh -huh. mm, sí. Pues ya,
1: pues sí, ya, ya. No sé si quieres ver algún comentario por ahí, ¿hayas visto algo? Eh, no. <risa> No hay, ninguna, no hay ningún comentario constructivo, por lo que veo. Sí, sí, sí.
0: Madison Blanco dice que tiene un iPod 5. Uh -huh.
1: eh, guárdenlos, guárdenlos. Van a ser unos bonitos recuerdos. Querido Carlos, se pronuncia Huawei. ¿Quién puso ahí? Ah, Madison. <risa> Huawei. Hedge Antonio dice que se pronuncia Ai Wei. Yo le creo más a Hedge Antonio. Por razones patriarcales, básicamente.
0: Dice Hetz Antonio que hay un iPod Touch aún.
1: No, 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 no. El mío es como del 2009.
0: Pues, no sé, creo que fue afirmación.
1: Ah, que todavía hay iPod Touch. Ah, bueno, bueno, es que existiendo, sí. Yo tengo uno, pero del 2009, ¿no? No creo que se sigan produciendo, sí. Bienvenido.
0: No, o sí. Ya. No, no creo que tenga mucho sentido
1: Si sí, hay un iPad Y hay un iPhone ¿Para qué quieres un iPod Touch?
0: Aquí dice Manteconcha ¿Supieron del polémico regreso de Luis C.K.?
1: La Luis C.K. Eh, sí, algo leí la, 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 la izquierda ya no, la derecha nunca lo quiso y la izquierda ahora ya no lo quiere porque no es un woke como el resto de los woke de la izquierda estadounidense. Así que, pues, <coughs> Luis y no sé dónde irá a encontrar cobijo, pero pues, ahí está. Cuando pierdes la gracia de los liberales, te, te ponen en la lista, en el en el... Eh, ...purgatorio... ...por así decir, ...de los que no están woke... ...¿tú estás woke Ernest?
0: No, no estoy woke, lo siento...
1: ...habría que estar woke... ...porque a lo mejor al rato va a ser... Eh, ...requisito para hacer algún trámite o algo... ...hay que no. tratar... ...de hacer nuestro certificado de woke...
0: ...no sé si convenga eh... ...porque creo que todos los que están woke... ...los feministas bien felices... Uh -huh. ...terminan acusándolos también a ellos... ...pues sí... Sí.
1: Uh -huh. Igual y no no conviene.
0: Hay, hay que permanecer neutrales de aquí a que no tengamos opción.
1: <ríe> Muy bien. Bueno, pues hay que ir viendo también a los productores ejecutivos, ¿no? Sí. Si fuéramos un podcast profesional, aquí pondríamos una cortinilla o algo. ¿vale?
0: Y bueno, ahí está. Teresa Martínez, productora ejecutiva, mm. con su letrero de felices fiestas, que ya, ya es... Ah, no, todavía falta la gran fiesta, ¿no? ¿Qué? ¿De qué hablas? Pues sí, o sea, ya pasó Navidad, pasó Año Nuevo. Sí, ya para... se acaban las fiestas, ya no hay ninguna. Falta bueno Reyes, eh, Falta Reyes.
1: Pero la de Reyes es y, menor, así que no. Y la fiesta
0: más importante del año, que es mi cumpleaños.
1: Mi cumpleaños, pero todavía falta mucho para mi cumpleaños.
0: Eso
1: no está bien. Ah, el tuyo. Ah, estaba siendo el... irónico, ya entendí. <risa> claro, Uy, es un evento muy importante, todo el mundo lo tiene. Es ser. el Día
0: Mundial de Ernesto, así que te callas. Día Mundial es de Ernesto. Celebrado por, en todas partes del mundo. ¿También lo va a celebrar Ernesto
1: D'Alessio Vargas?
0: Eh, no, él no. Él el... está prohibido entre el Club de los Ernestos.
1: Pues, eh, si yo tuviera, si yo pudiera invitar a un senador o un diputado, mejor dicho, a mi evento, igual y si lo, si lo invitaba, seguramente se va a poner guapo con, con algo.
0: No, pero invitamos a un expresidente.
1: Tú dile que es de traje, hasta te trae una, una casa blanca. Bueno.
0: Pues invitamos a un expresidente a ver si se mocha con algo.
1: ¿Cuál? Ernesto Cedillo. Sí. ¿Le digo? Sí, sigue sí, vivo. Yo... Sigue igual de neoliberal que siempre, mira. Pero, que ya, va... pero ya
0: está viejito.
1: <coughs> Estaría bien saludarlo desde, después de tanto tiempo.
0: Sí. Igual le lo invitamos al podcast, al pobre podcast. Sí, sí, sí. Se sigue <risa> no. Se Hola, sigue ¿qué tal? Todos. Soy
1: Ernesto Cedillo. <risa> <risa> y todavía me parezco al buen bubulín. Hola. <risa> Hola. Voy
0: a donarles todo mi dinero en Patreon. Uh
1: -huh. Porque pues, sí, pero en, en bonos del ahorro nacional. Batista, o sea que, madre. Sí. En bonos del aeropuerto. En boletos de aerolíneas
0: azteca. boletos de mexicana.
1: Muy bien. Eh, ¿Qué dice aquí? Ah, bueno, no, no. Yo iba a seguir leyendo comentarios, pero no. Siguiente, Patreon.
0: Digo, el el pro, siguiente productor ejecutivo uh, es Casears, probablemente Banksy.
1: Probablemente luchador. Probablemente puede ser L.A. Banksy, ¿no?
0: Probablemente,
1: ¿eh?
0: uh -huh. o, o igual es Doctor Banksy.
1: Doctor Banks, Banksy Jr., Doctor Casears Jr.,
0: <ríe> Doctor Casears Jr., puede, puede ser. ¿eh? Tiene, tiene todas las pintas de haber estado en la WWE. O en el sí. WC, más bien, también tiene pinta. Dicen que su ataque es arrancarle los corazones a sus enemigos. Y...
1: No, escuchaste mal. Lo que dijeron es que le había dado un ataque al corazón y estaban muy preocupados. <risa> Todos sus amigos. Ah, le quiso dar un ataque al corazón. Ahora en Año Nuevo, <risa> por los vestidos que hubo en el SAT, creo.
0: Pero ella no o... trabaja en el SAT. Pero, pues, se asustó, ¿qué quieres? Sí, sí. Digo, se está repitiendo todo, ¿no? <risa> José Abraham Núñez González, eh, pues, conoce todos tus secretos, ¿qué tienes que decir de él?
1: Mm, que, que yo también conozco algunos de sus secretos, lástima que ya se me olvidaron todos, pero... Si algún día me, me logran analizar el cerebro, ahí estará todo, seguramente.
0: ¿O no? ¿O no? ¿Es cierto lo que, lo que decían, que iban al baño juntos?
1: Ah, bueno, pero es que esa era una costumbre que se tenía en esa época.
0: ¿no? ¿Y por qué iban agarrados de la mano?
1: Así era antes, así era antes. La gente usaba jinkos, la gente usaba eh, colgantes de surfista, aunque jamás hubiera visto el mar en toda su vida la gente se peinaba con picos en el cabello y la gente iba al baño tomada de la mano, así era antes, oh, en ya. 2000, en
0: milenio. Entonces, si ¿es real lo que dijeron de que intercambiaban manos a la hora de estar en el orinal?
1: ¿Intercambiábamos manos? No, la verdad, mi mano siempre ha estado... Eh... No,
0: o sea que él usaba su mano y tus tú... Para, sí, lo ayudarte para ayudarte a ti y tú la tuya para ayudarlo a él
1: eh, ayudar ayudarnos, este eh, nos, nos ayudábamos de otras maneras ok, eso sí. es lo peor no, no en, en mi mundo no
0: me un negro con la cara más feliz del mundo sí. Y con la mejor playera del mundo no, que, pues va a tener que esperar hasta diciembre para volverla a usar. Pero bueno, ya, ya tiene algo
1: de Navidad. Puede usarla para limpiar las cosas con polvo o para ah. sacar brillo al automóvil.
0: Ah, Yo estoy segura que la va a poner en un, en un marco de cristal y la va a sacar hasta diciembre de, del año que viene. Sí, de la vergüenza que le va a dar. No, 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 la va a poner en su, en su sala, la va a poner colgada, ahí va a decir la mejor playera del mundo. Uh
1: -huh. La mejor playera del mundo en la playera, ¿no? Y una flechita señalando al lado, y al lado de la playera va a poner la mejor playera del mundo, que es la, la del América o algo así, yo <ríe> que sé La del Cruz Azul, a la que le va a Beto, al que le va a Beto González,
0: <ríe> no, 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 Gets <ríe> Antonio ya necesitamos cambiarle su foto de nacimiento. Eh. va a ser un
1: meme en sí mismo, ¿no? Jamás se la vamos a cambiar. Todo <risa> el año va a estar así. Ah,
0: esp espero que no, porque ya se me están acabando las cosas que decirles acerca de esto.
1: <risa> pues, ¿qué podemos decir? Que es una muy bonita foto. Sí. Bueno, sí, tienes razón, ya se acabaron las cosas que decir.
0: Sí. sí necesitamos algo nuevo. <risa> Y el Club de los Pobres, liderado por eh, la pobre Alfa, Viviana, y Manuel Jiménez, Ricardo Reyes, Jordán y Marcelo Salazar.
1: El único de los Salazar que sigue siendo amigo mío.
0: Conviértanse en Patreon, patreon.com, diagonal, pobre, podcast. Aprovechen antes de que nos corran de Patreon.
1: Eh, o, o no, no sé. Es tampoco el dinero, no, nos correrán por lo poco que recaudamos, tal vez. A lo mejor. A mí me corrieron por eso de machínimo. <risa> Pero bueno. Eh, dice aquí que... ¿Cómo dice que, que ese Antonio es... No soy arando, ¿no? No soy Aranda. ¿no? Ok. No sé a qué se refiere Israel Sul con jajaja, ja, ja, un rinoceronte saliendo de la rodilla de tu pantalón. ¿De quién está hablando? ¿O no, qué es tomó? No?
0: ¿no? Así es. Hmm. Vaya
1: Me perdí toda la conversación Del chat de hoy, creo que tampoco hubo tanto Sí eh... Así que Pues hay que despedirnos entonces eh, Ante el éxito Que acabamos de obtener, creo que Nos despedimos en una nota alta de este podcast
0: Ah, ¿no? ah cierto, también Olvidamos decir que Casears es grado 33 Mhm. Uh -huh y eh, ¿sí? pero... Teresa ya no es grado 33 hay que cambiar los lugares de ahí ¿cómo? no entiendo Teresa fue grado 33 porque compró mercancía y hay que volver a poner el grado 33 primero
1: ah, bien acordado de eso. qué bueno que te cortes, o sea, muy bien pues sí, qué importa, el caso es que estamos todos juntos y <coughs> y que ninguno de nosotros votó por Andrés Manuel López Obrador eso es lo importante, así que eh, pero, nos despedimos.
0: sí votamos por él
1: bueno, yo me refiero a votar, este, de, 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 de rebotar en el piso. Uno de nosotros rebotamos de coraje por Andrés Manuel, porque al ganar nos pusimos todos contentos. Sí, sí, sí. sí. En este hermoso país de Amlotopía, en donde todo mundo es bien recibido, excepto Luis y Kay. Y ahora sí, nos despedimos. Eh, nos vemos el día de mañana. Ya ni siquiera sé qué día es hoy. Hoy es miércoles jueves?
0: Jueves, oh, 2 de diciembre, digo 2 de enero, miércoles.
1: Miércoles, <coughs> así que entonces si ¿sí hay todavía episodio mañana, <coughs> <coughs> así que me pasa ahí, pasado mañana, si es que no muero de cáncer en la garganta, que seguramente es lo que estoy eh, empezando a tener ahora, nos veremos, y yo me despido, soy Carlos Arispe, tal vez por ahí vean que subiremos un promo para, para recordarles más que nada que nuestro nombre es Pobre Podcast. Si dijimos Pobre Podcast, no habremos dicho Pobres con... No, ¿verdad? No, no
0: Pobre Podcast. Pobre, pobre,
1: pobre Podcast, como siempre, desde el principio, desde el año cero.
0: No, no tendría podcast. sentido que dijéramos otra cosa que no sea Pobre Podcast.
1: Además, ¿qué vamos a decir? ¿Somos eh, uh, Serafia Podcast? Pues no, no no, 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 no. Y yo me despido, mi nombre es Carlos Arizpe los dejo con las últimas palabras de cada episodio de este podcast, que siempre son dichas por mi querido y nunca bien ponderado amigo Ernesto de la Vega, que eso de nunca bien ponderado lo estuve checando hoy en la tarde y ya vi que nunca bien ponderado significa que eh, tienes el mismo nombre que un diputado, pero jamás llegarás a tener su mismo nivel de ingresos y de felicidad en la vida.
0: No, eh, no, no creo ni que sea feliz. Es una excepción nueva, pues... Yeah. Eh, no, 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 creo que se equivoca, se equivocó donde buscaste la acepción. Lo que significa es que allá una... ah, es que, okay. <risa> que, no, que no me das el valor suficiente.
1: Ajá, que no te aprecie lo suficiente. Ah, sí, 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 sí. sí. Bueno, pues entonces aplica, sí, que, que, que la gente no te aprecia lo suficiente en general, ¿no? Más bien. Entonces, pues sí, los dejo con mi nunca bien ponderado amigo Ernesto de la Vega y sus últimas palabras por el día de hoy.
0: Bueno, eh, hoy es un segundo día segundo de enero, un día para reflexionar y pensar en todo aquello que debamos hacer en este año. y ¡Pene,
1: pene, pene para todas. ¡Cómenselo! ¡Pene de vargas!
0: <risa>
1: ¡Pene de la lesión.